0: Blockbuster-Trade in der NFL. Und diesmal sind die 49ers mittendrin. Running Back Christian McCaffrey ist seit letzter Nacht ein 49er. Wir haben diesen Trade in dieser Emergency-Podcast-Folge für euch bewertet und beurteilt, schauen auf seinen Vertrag und vor allen Dingen auch, welche Möglichkeiten sich den 49ers jetzt durch diesen Trade eröffnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Guten Morgen,
0: guten Mittag und guten Abend, liebe 49ers-Fans aus Deutschland und dem deutschsprachigen Raum. Wir machen heute eine Emergency-Podcast-Ausgabe, weil es letzte Nacht einen Big Trade gab, einen Monster Deal. Äh, Christian McCaffrey kommt für vier Picks insgesamt in die Bay Area zu den San Francisco 49ers. Und ähm, das möchte ich heute zusammen zum einen mit Simon. Moin. Und mit Lukas. Fuck them Picks zusammen äh, besprechen und ähm, die erste Frage an euch, also ich bin heute ein bisschen später aufgestanden oder zumindest ein paar Minuten später als sonst und habe schon gesehen, WhatsApp in unserer Podcast-Gruppe irgendwie 120 Nachrichten, auch auf einer anderen Plattformen viele Notifications gehabt, äh, da muss irgendwas passiert sein und äh, danach, äh, als ich es geöffnet habe, war ziemlich schnell klar, weil natürlich auch die Tweets repostet wurden, um was es ging, und ich bin jetzt nach dem ersten Anschein nach über diesen Trade sehr glücklich. Und wie ging es euch heute
1: früh? Also mein Morgen war ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, turbulenter. Und zwar, ich hatte Frühdienst und musste die Frühnews schneiden für das Frühstücksfernsehen bei mir im Sender. Und ich schaue mir immer das Night Game davor an, stehe also um 2 Uhr auf, schaue mir die erste Halbzeit des Night Games an und schaue mir dann die zweite Halbzeit des Night Games im Laufe meines Dienstes an, wenn alles erledigt ist. Also ging 7, 8. Und ich schaue in der Zwischenzeit nie aufs Handy, damit ich nicht gespoilert werde. Und plötzlich habe ich zehn Notifications von Twitter. Mein Handy explodiert mit Benachrichtigungen. Und ich denke mir, das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt schauen. Ist mir egal, ob ich gespoilert werde. Steht dort plötzlich, big upgrade for San Francisco. Oben scrolle runter zu den alten Tweets. Steht dort, Blockbuster trade McCaffrey to San Francisco. Und ich war nur so völlig fertig. Schrei so herum in der Mitten in der 5.30 Uhr war es, glaube ich, wie geil, fuck geil, weil ich wusste noch nicht, was die Kompensation ist, nur dass er kommt und mein Moderator, der die News dann vorträgt, hatte keine Ahnung, von was ich rede, hat, keine Ahnung von Football. Und der hat mich nur gefragt, ob ich völlig verrückt bin. Und ich war, das war ein Wahnsinnsmorgen, also sehr turbulent und so war mir auf jeden Fall nicht fad Und, und ja, spannend auf jeden Fall.
2: Ja,
3: also ich bin heute Morgen auch aufgestanden und ich habe sämtliche Benachrichtigungen auf meinem Handy ausgestellt. Ähm, bin auf Instagram gesehen, habe gesehen, dass irgendeine Seite gepostet hat, dass äh, CMC zu den Niners kommt. Und dachte ich im ersten Moment, ja klar, Wunschdenken, das ist eine Ente. Bin auf WhatsApp gegangen, habe gesehen, dass bei uns in der Podcast-Gruppe irgendwie über 200 Nachrichten sind. Und dachte ich mir, okay, scheiße, irgendwas ist heute Nacht passiert, vielleicht ist der Trade doch durchgegangen. Mein erster Gedanke war tatsächlich, ja scheiße, als ich gesehen habe, wie viele Picks weggehen Dachte ich so, was machen wir da auf Season? <lacht> so ähm, ist der ganze Draft-Spaß ja komplett weg. Äh, da gehen wir, glaube ich, nachher auch noch drauf ein. Mittlerweile bin ich super happy. Unser Run-Game war einfach nicht so top die letzten paar Wochen. Und mit CMC habe ich echt die Hoffnung, dass da echt was gehen kann.
0: Ja, und ähm, der Moritz hat uns auch noch eine Sprachnachricht, weil er jetzt leider bei der Runde hier am Vormittag nicht dabei sein konnte, zukommen lassen. Und die würden wir an der Stelle jetzt hier mal kurz abspielen.
4: Ja, Servus zusammen. Ähm, da ist es auch passiert. Wir haben uns endlich Christian Kaffee geholt. Es äh, ist auch wieder relativ eigentlich wenig gewesen von den Gerüchten, die herumkamen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin, wie wir alle, glaube ich, heute Morgen echt erstaunt aufgewacht und auch richtig froh. Ähm, klar haben wir wieder einige Picks abgegeben, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da werden hier gleich meine sehr geehrten Freunde, Kollegen auch nochmal genauer drauf eingehen. Wir haben noch genügend Picks für nächstes Jahr. Ich glaube, sieben Stück im t und wenn du einfach einen Spieler wie Christian McCaffrey bekommen kannst, der ja eigentlich, das muss man ganz ehrlich sagen, er ist kein Running Back im klassischen Sinne, du kannst ihn quasi als Shoes 2.0, als Swiss Army Knife überall einsetzen. Ich denke, er wird auch viel als Slot Receiver spielen oder als Rideout und Kai Shannon, ich glaube, wir wissen alle, er ist wahrscheinlich der, der Christian McCaffrey am besten einsetzen kann in der NFL. Ähm, ja, ich glaube, die ganze Analyse überlasse ich jetzt hier meinen sehr geehrten Freunden und ich, ich bin gerade immer noch voll, voll drauf, muss man so ganz ehrlich sagen, hier zwischen Tür und Angel gerade auf jeden Fall richtig cool, dass es funktioniert hat wir sind, äh, wir sind richtig loaded hier also ich glaube, jetzt gibt es wirklich kein talentierteres Roster mehr ähm, als die Niners an der ganzen NFL, wenn alle gesund sind und ja, das war's es von mir auch schon wieder, ich will euch nicht zu lang zu ähm, ihr könnt mich jetzt mal eine Folge lang nicht genießen das ist auch mal ganz schön vielleicht und ja, viel Spaß noch Danke, Moritz,
0: für deinen äh, kleinen Beitrag. Und äh, wir haben auch nochmal ähm, den größten deutschen Fanclub äh, von den Carolina Panthers angeschrieben. Ähm, das sind die German Riots. Und da hat sich Kevin äh, darauf gemeldet. Und da gibt es jetzt auch noch eine kleine Einschätzung von den German Riots zu diesem Trade, ähm, was die darüber denken und äh, vielleicht auch, äh, was sie äh, in den letzten Wochen darüber gedacht haben.
2: Guten Morgen, liebes Niner Empire. Hier ist der Kevin vom German riot Erstmal Glückwunsch zu diesem Trade. Ähm, auch wenn der Value, sage ich mal, relativ viel für eure Seite ist, habt ihr einen Spieler bekommen, der Spaß macht, ihm zuzusehen. Ähm, wirklich ein klasse Typ ist. Ähm, ja, und es wird spannend sein, ihn zusammen mit Divo Samuel in der Offense zu sehen. Ähm, wir wünschen euch damit auf jeden Fall viel Spaß und wir werden auf jeden Fall verfolgen, wie er sich bei euch macht. Ja, wir haben auf jeden Fall damit gerechnet, dass CMC die Saison noch geht. Es wurde ja viel darüber geredet, dass wir ausverkauft werden. Wir wussten aber auch, dass wenn jemand geht, dann könnte man es verkraften, einen Running Back abzugeben. Viel wird darüber gesprochen, was der Value eines Running Backs in der NFL ist. Jetzt haben wir für ihn zwei, 2., und 4. Runden Pick dieses Jahr bekommen. Nächstes Jahr dann noch einen 5. Runden Pick. Das ist auf jeden Fall das lachende Auge an dieser Geschichte für uns Panthers-Fans, denn ähm, damit hat keiner gerechnet, dass wir noch so viel äh, da rausholen können. Das weinende Auge ist, dass wir das Gesicht der Franchise verlieren. Das ist einfach so. CMC ist ein klasse Typ, ähm, Gamechanger. Er hat ähm, uns oftmals ähm, aus der Patsche geholfen. Unsere Offense seit letzten Jahren immer schlecht aus. Leider hat er natürlich viel Verletzungspech gehabt. Ich drücke ihm und euch die Daumen, dass ihr ihn ähm, gesund behalten werdet. Ähm, ja, der Trade ist super für beide Seiten. Ähm, ich hoffe, er wird euch weiterhelfen und äh, wir werden gucken, dass wir die nächsten Jahre jetzt ähm, das, diesen Rebuild einleiten, der viel kolportiert wird. Ja, das ist so der Stand bei den Fans. Wir sind zufrieden mit dem Value und es ähm, wird weitergehen. Viel Spaß noch und keep pounding.
0: Herzlichen Dank, Kevin, dass du dir die Zeit auch so kurzfristig genommen hast, um uns das noch hier mit in den Podcast reinzuschicken. Wir finden es ja immer sehr schön, wenn dann auch noch mal von der anderen Seite, auch in den Previews, das andere Team oder die Fans von den anderen Teams zu sprechen kommen. Und jetzt schauen wir uns aber den Deal nochmal ganz nüchtern an. Die 49ers erhalten ab sofort Christian McCaffrey. Ähm, als Running Back äh, im Backfield der San Francisco 49ers. Und es sind insgesamt vier Picks nach Carolina geschickt worden. Das ist ein Zweitrunden-Pick, Drittrunden-Pick und Viertrunden-Pick äh, für das kommende Jahr und noch einen Fünftrunden-Pick im Jahr 2024. Wenn wir uns seinen Vertrag angucken, den er jetzt auch mitgebracht hat und ähm, wie das jetzt capmäßig bei den 49ers aussehen wird, da ist diese Saison sehr, sehr gut aufgestellt, da er jetzt für den Rest der Saison nur noch ein cap von knapp 690.000 Dollar hat. Für die kommenden drei Jahre sind es dann immer so um die 12 Millionen Euro, 12 Millionen für 23 und 24 und 12,2 Millionen Dollar für 2025. Ähm, was ich aber ganz charmant an dem Deal finde ist, und da hat man so ein bisschen wahrscheinlich auch aus der Casa Default gelernt aus der Vergangenheit, er bekommt nur eine Million Dollar garantiert, äh, wenn er verletzt ist. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Und ähm, deswegen die Frage an euch beide, ähm, seid ihr mit den Vertragsdetails in der Form so zufrieden.
1: Ja, ich glaube, besser kann es gar nicht kommen. Also du hast mit McCaffrey einen richtig starken Running Back und dann hast du so einen Vertrag, natürlich, den die Panthers ihm gegeben haben, war für die Panthers jetzt nicht gut, aber du hast es erwähnt, in diesem Jahr kostet uns quasi gar nichts. Im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr 12 Millionen und alles nicht garantiert. Das heißt, wenn er jetzt einen Signing-Bonus bekommt, können wir so den Cap umgehen. Wir können ihm ein extra Jahr geben mit einem dicken Signing-Bonus und so den Cap lowern. Außerdem geht der Cap so und so nach oben. Und 12 Millionen wäre für mich persönlich, wenn ich jetzt wirklich McCaffreys Upside bekomme, also das beste Potenzial, was er hat, mit möglichst vielen Spielen, die er spielt, dann ist 12 Millionen für mich auch völlig in Ordnung für, ein, für vielleicht den besten Running Back in der Liga der letzten Jahre, wenn er fit war. Und deswegen ist das, finde ich, eine Riesenchance, die man nutzen muss. Das sind natürlich viele Picks, das schreckt natürlich viele Leute ab, aber man muss natürlich auch sagen, wir hatten extrem viele Picks. Jetzt haben wir keinen First-Round-Pick, keinen Second-Round-Pick, aber in der dritten Runde haben wir immer noch zwei Picks. Wenn die Miko Ryans Head Coach wird, haben wir wieder einen Pick dazu. Wenn Jimmy Garoppolo einen größeren Vertrag unterschreibt, dann haben wir hier auch einen zusätzlichen äh, Third-Round-Compensation-Pick. Äh, Compensatory-Pick. Dann haben wir noch zwei -Picks, Runden picks sechs Runden-Picks, vier Sieb Runden picks Damit kannst du auch gut nach oben traden, also dass wir in die zweite Runde kommen. Also es ist alles möglich. Im Endeffekt sind die Picks in diesen Runden auch wirklich sehr riskant. Also die zweite Runde ist jetzt noch höhere Wahrscheinlichkeit, dass du hittest, aber wie oft kommt es vor, dass ein Runden, ein Runden pick ein Bust ist. Mit McCaffrey hast du natürlich die Chance, dass er oft verletzt ist, aber du hast auch riesen Upside und Bevor ich jetzt weiterrede, lasse ich jetzt erstmal Simon über den Vertrag und sowas sprechen.
3: Ja, du hast ja schon sehr viel, schon sehr viel Gutes gesagt. Ich kann da eigentlich größtenteils zustimmen. Die Upside, die wir einfach mit ihm bekommen, ist der Vertrag auf jeden Fall wert, weil gerade in dem System von Shanahan kann so ein super vielseitiger Runningback wie McCaffrey das einfach ist, einfach unfassbar gut funktionieren. Und der Capit, der kommt, ist für mich absolut in Ordnung, ich, dadurch, dass das alles nicht garantiert ist haben wir relativ wenig Risiko, ähm, bin super happy. Ich finde auch die Draftpicks, die reingehen, die sind vollkommen gerechtfertigt, weil einen Running Back wie McCaffrey kriegst du halt auch nicht für eine vierte Runde. Da musst du halt auch ein bisschen was auf den Tisch legen und das haben wir getan. Und es ist ja nicht so, als würden wir mit jedem Draftpick immer alles hitten und jetzt kriegen wir einen Spieler, der, wenn er fit bleibt, unfassbar viel Potenzial unserer Offense gibt. Und wenn er nicht fit ist, äh, haben wir immerhin nicht so die riesen,
0: ja, Gehaltsprobleme, sage ich mal. Ja, und es ist ja jetzt nicht so nur der Fakt, dass äh, CMC jetzt bei uns, bei den 49ers spielt, sondern er spielt halt auch nicht äh, bei den Rams, die ja jetzt ausgestochen wurden in dem äh, bei den Trade-Deals, die ja auch äh, an zweiter Stelle dann jetzt höchstwahrscheinlich äh, hinten gekommen wären und er ist auch nicht zu den Chiefs oder zu den Bills gewechselt. Also er ist jetzt auch in keinem anderen Team in der NFL, äh, wo alle die Fühler ausgestreckt haben. Also das muss man ja auch noch mal sehen. Wenn er zu den Rams gegangen wäre, hätten wir ihn wieder zweimal pro Jahr in den nächsten Jahren äh, auch äh, gesehen. Das heißt, wir haben nicht nur unser eigenes Team gestärkt, sondern wir haben auch verhindert, dass andere Teams äh, jetzt nicht geschwächt sind, aber zumindest nicht auf der Ebene gestärkt wurden. Das darf man bei der Debatte, glaube ich, auch nicht vergessen und ähm, wenn wir uns die Saison jetzt von ihm mal angucken, also er hat jetzt angesprochen, Verletzungshistorie, die gibt es bei ihm, er hat 2020 und 2021 gerade mal zehn Spiele gemacht, da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, was das für Verletzungen waren, damit auch alle aufgeklärt sind. Dieses Jahr hat er bisher alle sechs Spiele ähm, gespielt, er ist auf 670 Scrimmage Yards insgesamt gekommen, das ist äh, der vierte Platz in der NFL, er ist bei 393 Rushing Yards, das sind 4,6 Yards per Carry, die er hat. Ähm, hat aber auch eben 277 Receiving Yards und 8,4 Yards per Reception. Das sind insgesamt zwei Touchdowns dieses Jahr. Und das ist, glaube ich, auch genau der äh, der Running Back, äh, den Kyle Shanahan und John Lynch dann haben wollten. Ich weiß nicht, ob ihr euch zurückerinnert, als die beiden angefangen haben. Dann haben sie ja auch mit Jet McKinnon angefangen. Ist ja auch ein ähnlicher äh, Running Back-Typ, der auch äh, den Ball auch gut fangen kann. Und jetzt so einen Running Back mit solchen Receiving-Skills im Backfield zu haben, das wird den 49ers und der ganzen Offense einfach zugutekommen. Und wenn man das jetzt nochmal betrachtet, wir haben jetzt mit Debo irgendwie einen Right-Receiver, der auch sehr gute Running-Skills hat und jetzt mit CMC halt einen Running Back, der absolute Receiving-Skills hat, dann wird das unserer Offense einen absoluten Boost geben. Da bin
1: ich absolut von überzeugt. Bin ich komplett bei dir und zu seinen Verletzungen dann würde ich da einfach mal sagen, was er hatte. Also er hatte jetzt zum Beispiel 2020 ähm, einen high ankle sprain hat sechs Spiele verpasst, dann hat er eine Schulterverletzung, hat vier Spiele verpasst. Ähm, dann hat er Tight-Glute-Strain, ich? weiß ich jetzt nicht ganz genau, was das ist. Wenn ihr das wisst, bringt gerne dazwischen. Und 2021 war es ein Hamstring und wieder ein high ankle sprain Man muss natürlich sagen, die Panthers haben viel auf Kunstrasen gespielt. Ihr Heimstadion ist im Kunst, ist Kunstrasen, höhere Verletzungswahrscheinlichkeit. Man muss noch sagen, McCaffrey war für die alles. Der hat fast jeden Ball bekommen, entweder gelaufen oder gefangen und das wird in diesem Fall jetzt nicht so sein. Und wenn, er, wenn Elijah Mitchell dann auch noch zurückkommt, wird ihm auch noch Carries abnehmen bei Early Downs vor allem und das wird einfach McCaffrey helfen, das wird Mitchell helfen, mehr gesund zu bleiben und es wird auch Debo helfen, dass nicht er alles machen muss. Und dass Debo vielleicht auch am Ende der Saison nochmal fitter ist und dass generell die Offense ausrechenbarer sein wird. Weil was war die Offense jetzt, wenn wir uns ehrlich sind? Es war Screen links, Screen rechts, Run Debo und oder ja und das war es eigentlich und das macht die Offense jetzt einfach nochmal so viel ausrechenbarer und das hast einen guten Punkt gebracht mit Jet McKinnon. Diese Matchup-Waffe aus dem Backfield hilfte extrem. Die 49ers hatten große Probleme offensiv gegen Teams, die über Third Down, und etwas länger Main Courage gespielt haben, weil Jimmy einfach über die Mitte wirft und dort sieben und die Defenses dort den Safety immer ran rotiert haben. Und der eben ziemlich viel weggenommen hat, auch immer wieder Interceptions gefangen hat und mit McCaffrey hast du mit Option Routes aus dem Backfield nochmal viel mehr Möglichkeiten. Du wirst immer bei einem Passing Play mindestens einen, McCaffrey oder Debo gegen einen Linebacker haben. Und das ist ein richtig gutes Matchup und das kannst du jedes Mal suchen. Und zu den Rams möchte ich noch eins sagen, ich, weil viele die Picks kritisiert haben, wir hätten bei uns alle geheult, wenn die Rams ihn bekommen hätten und er dann gegen uns geballt hätte und gut gewesen wäre. Wir hätten geheult und wieder gesagt, ja, sie sind aggressiv und wir nicht. Jetzt sind wir einmal aggressiv und plötzlich heißt es, ja, wir schmeißen alles raus für einen Running Back. Und das regt mich schon ein bisschen auf und da möchte ich auf Jan Sawickskis ähm, Kommentar auf Facebook hinweisen, den fand ich weltklasse. Echt. Und der ist unter der Niner Empire Germany Facebook-Page unter dem Posting zu Christian McCaffrey. Da hat er einige springende Punkte getroffen und da schadet ein Jan definitiv. Und da bin ich, äh, also ne, im ersten Moment habe
0: ich das auch gedacht, aber äh, erstens, wir hatten gar keinen First-Round-Pick, den wir anbieten konnten und der stand ja irgendwie auch immer im Raum jetzt in den letzten Tagen, wenn es um die Diskussion des Trades ging. Ähm, aber jetzt insgesamt ähm, mit der Arbeit, die auch in den letzten Jahren im coaching Staff gemacht wurde oder generell in der Funktionärstätigkeit mit den Compensatory-Picks, die du schon angesprochen hast, das wir ja alleine diese beiden Drittrunden-Picks äh, durch äh, Robert Seller, Mayhu und ähm, durch McDaniel, das ist ja nicht ganz klar, welche Reihenfolge das äh, dann sein wird, ähm, bekommen, finde ich das absolut in Ordnung. Wir haben trotzdem noch neun Draft-Picks, also höchstwahrscheinlich, muss man an der Stelle noch sagen, weil die Compensatory-Picks, die gerade in den Late-Rounds sind, die können dann auch nochmal äh, getauscht werden oder der genaue Platz festgelegt werden und es ist nicht immer zu 100% Prozent sicher, ob man dann auch wirklich äh, den Pick bekommt sozusagen, aber die drei äh, die beiden Drittrunden Picks, die sind auf jeden Fall gesetzt und da ist auch, dass die NFL nach der Saison dann diese Compensatory Picks äh, dann äh, an einen äh, bestimmten Platz setzen wird. Also wir haben trotzdem noch ein Draft-Kapital da. Wir haben äh, nicht keinen, Tra äh, keinen äh, NFL Draft in 2023, so wie das jetzt auf einigen, in einigen Kommentaren auch im Social Media Bereich geschrieben wurde und äh, du hast es auch oder vorhin wurde es auch so treffend gesagt, Christian McCaffrey kommt halt nicht für zwei Picks in der vierten und fünften Runde in die Bay Area. Und ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, was wir jetzt für eine Zukunft mit ihm als Spieler haben, was wir für eine Zukunft trotzdem noch in den Drafts haben und da möchte ich gerne einfach mal an die letzte und an die diesjährige Draft Class auch nochmal erinnern, was wir da ab Runde 4, 5 für Spieler äh, quasi gedraftet haben und was aus denen geworden ist. Also da auch bitte Vertrauen in das Front Office an der Stelle haben und das ist ja jetzt nicht so wie bei den Rams in den letzten Jahren, dass wir dann gar keine Picks mehr haben und wirklich alles, äh, du hast es gerade so schön gesagt, mit Them Picks, das, das ist ja eine ganz andere Situation, die wir jetzt in San Francisco bei unseren 49ers haben und das finde ich sehr, sehr schön, dass das so ist. Also ich beurteile das im Gesamtpaket unter Berücksichtigung wirklich aller Aspekte, ist das ein guter Deal auch für die 49ers. Es ist mit Sicherheit, so wie Kevin von den German Rights das gesagt hat, ein noch besserer Deal für die Carolina Panthers, für deren Zukunft, da gebe ich denen auch recht, aber es ist auch für uns absolut Überhaupt gar kein schlechter Deal. Im Gegenteil, ich bin da sehr, sehr zufrieden jetzt mit. Auch mit Abstand von ein paar Stunden jetzt, als ich das gehört habe.
1: Und was man noch dazu sagen muss, viele Leute sagen, McCaffrey, ja, der ist, der ist eh nur noch verletzt. Und seine Karriere ist vorbei. Der ist gerade erst 26 Jahre alt geworden. 26. Der hat noch mindestens vier fünf gute Jahre im Tank. Sollte er sich nicht verletzen. Aber das wünschen wir ihm natürlich nicht. Klopf auf Holz. Und deswegen... Er ist 26 Jahre alt und alle tun so, als wäre er jetzt schon 30. Das muss ich nochmal dazu
3: sagen. Was ich tatsächlich auch einfach nochmal betonen möchte, ich meine, Lukas hat das vorhin schon gesagt, es wird immer gesagt, warum machen wir die Trades nicht? So, Keine Ahnung, wenn Hopkins auf den Markt gekommen ist vor ein paar Jahren, warum, warum machen wir nicht mal so einen Splash-Move? So, jetzt haben wir mal für einen Top, wirklich einen Top-Running-Back getradet und ich finde auch wirklich einen angemessenen, einen angemessenen Preis dafür bezahlt und ich freue mich einfach tierisch drauf, denen diese Offense zu sehen, denen zusammen mit äh, Debo, Kittle, Ayuk, habe ich einfach super drauf, äh, Lust drauf, diese Offense zu sehen, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Ne? Also wir haben schon auch drüber gewitzelt, so ähm, McCaffrey geht in keine Ahnung auf auf dem Outside Slot im äh, auf Outside Wide Receiver, Debo geht ins Backfield, ähm, keine Ahnung, Just Jack setzt sich irgendwie auf die Tight End Position und man weiß einfach nicht, was passiert. Ne? Und das ist einfach so viele Match-Up-Waffen, wie wir jetzt haben, da habe ich einfach Lust zu sehen, was daraus wird. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr auch so vorfreudig darauf seid. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, das mal in Action zu
0: sehen. Naja, und wir haben es vor zwei Wochen erst gesehen, als wir gegen die Panthers gespielt haben. Das war vielleicht jetzt nicht das äh, aller allerbeste Spiel von ihm, aber man hat es immer wieder in den Situationen gesehen. Er hat den Ball bekommen, egal ob er äh, den gecarried hat oder received hat. Und er hat dann... Äh, quasi aus dem Nichts einen First Down erlaufen, wo andere Spieler und auch aktuelle Runningbacks von den 49ers vielleicht nicht in der Lage wären, da einen First Down zu erreichen. So ähnlich wie das jetzt Debo und Kittel im letzten Spiel oder, oder im vorletzten Spiel vor allen Dingen dann auch an der einen oder anderen Stelle gemacht haben und da sind wir ja auch in der Diskussion in dem roten Faden in unserer Saison so ein bisschen drin, wenn wir jetzt eine Waffe in der Offense gewonnen haben, um vielleicht auch schon mal im Second Down äh, das neue First Down dann zu erreichen und dass wir gar nicht erst in diese äh, Third Down äh, Geschichten, so wie wir das jetzt oft in dieser Saison schon hatten, reinkommen und dann vielleicht aber auch die Third Down äh, Conversions wieder mit einer äh, höheren Winrate quasi abschließen, da hilft er ja immens weiter und er reiht sich jetzt in die Jack Bros, wie wir das von Ayuk, Diebo und Kittel äh, kennen, äh, halt maßlos mit ein. Also der ist jetzt der vierte, der Yards After Catch äh, bei den 49ers halt wirklich abliefern wird, wenn er natürlich äh, spielen wird. Und ähm, das, finde ich, äh, sollte man sich auch noch mal vor die Augen führen, dass wir da jetzt einfach eine Waffe haben. Und Lukas hat es vorhin so schön angesprochen, bei den Panthers wurde alles auf ihn gesetzt. Jetzt äh, kann es äh, auch auf andere Spieler umgemünzt werden und er kann gezielt eingesetzt werden und äh, wird halt nicht äh, so verschleudert, sage ich jetzt mal so, wie man das jetzt äh, äh, von den Panthers gesehen hat. Und ich finde auch noch einen sehr interessanten Aspekt, das sollten wir aber heute hier nicht in der Tiefe diskutieren, weil wir jetzt erstmal mal über diese Saison sprechen sollten. Auch für die Perspektive für Trey Lance ist es vielleicht gar nicht so schlecht, so jemanden wie CMC im Backfield zu haben. Der kennt es mit Cam Newton, äh, mit einem mobilen Quarterback, der sehr ähnlich wie Trey Land spielt, aber das ist wie gesagt Zukunftsmusik und sicherlich ähm, ähm, für die nächste Saison dann erst maßgeblich und ich denke auch, dass dieser Trade vor allen Dingen gemacht wurde, um natürlich jetzt auch im Hier und Jetzt zu helfen und nicht äh, erst im nächsten oder im übernächsten Jahr.
1: Was man noch dazu sagen muss bei den Panthers, die ganze Offense ging, er war die Offense und die Rams wussten es und P.J. Walker war letzte Woche gegen die Rams der Quarterback. Die hatten keinen Respekt vor P.J. Walker. Ihr ganzer Gameplan war nur, stoppe Christian McCaffrey. Und Christian McCaffrey hat 160 Scrimmage Yards gemacht gegen die Rams. Und das ist halt nochmal eine Zahl, die ich richtig stark finde. Und das zeigt auch einfach in den letzten Jahren, was immer, wenn du gegen die Panthers gespielt hast, stoppe McCaffrey. Und wie viele Teams haben, dann, haben es dann im Endeffekt geschafft, ihn richtig zu stoppen. Und das ist einfach richtig... Richtig geil und ich freue mich einfach drauf, wenn er spielt. Und wenn ihr jetzt kurz zu McCaffrey nichts mehr sagen wollt, dann würde ich kurz darauf eingehen, weil viele gesagt haben, wir wollen, hätten uns vielleicht in der O-Line oder auf cornerback verstärken können. Würde ich kurz dazu was sagen? Gern. Schießt Gut. Los. Ähm, ja, nachdem viele Kommentare kamen und wo geschrieben wurde, ja, die O-Line verstärken. Ich sage es euch ganz ehrlich, Trent Williams Top. Mike McGlinchey kennen wir, top. Also im Run Runblocking ist er top, im Pass Blocking wird er nie richtig gut, aber er ist auf jeden Fall gut genug, um ein recht guter Starting Right Tackle zu sein. Aaron Banks, keinen Sack, in dieser Saison zugelassen, wenige Pressures. Dann Spencer Burford oder Daniel Brunskill auf Right Guards. Brunskill hat es gezeigt, er kann es, Burford hat Upside und wird vielleicht nächstes Jahr der Starting Right Tackle dem gibst du Snaps und warum sollst du ihm die Snaps wegnehmen? Das einzige Problem sehe ich auf Center und das ist Jake Brandle Und die und dass man sich wirklich vor Augen führen muss, welches Team gibt einen guten Center ab. Jedes Team sucht gute O-Liner. Warum sollten gute O-Liner abgegeben werden? Wann passiert das? Sehr, sehr selten. Und deswegen, es ist immer so leicht zu sagen, ja, warum holen wir keinen O-Liner? War einer verfügbar? Welches, jedes Team, wenn du durchgehst, Sucht O-Liner, wenn wir ehrlich sind. Wenn du irgendwo durch Needs gehst von den Teams vor dem Draft, ist es bei jedem Team, außer vielleicht bei Philadelphia, O-Line. Und das machen sich viele Leute zu leicht zu sagen, O-Line einfach holen, ohne dass wirklich jemand auf dem Markt ist. Und deswegen und die O-Line, die war gut genug. Jan hat es in seinem Kommentar geschrieben gegen die Falcons. Jimmy hatte all day in the pocket. Er hatte wirklich alle Zeit der Welt. Wann war in dieser Saison jemals die O-Line ein Problem? außer vielleicht gegen die Broncos. Und ja, da haben wir übrigens auch gesehen, dass die These, jeder Running Back funktioniert bei uns, war eines der Spiele, wo man gesehen hat, dass es nicht so ist. Wenn Elijah Mitchell gespielt hat, auch im letzten Jahr, und Debo den Ball gelaufen ist, war das im Gegensatz zu Trey Sermon und äh, Jeff Wilson Jr. ein Unterschied Und Leute sagen immer, es, jeder Running Back funktioniert, und das stimmt nicht wenn wir auf die Yards per Carry schauen in den letzten Jahren, sieht man Elijah Mitchell, Debo Samuel ist ein anderes Level als die anderen. Und jetzt haben wir jemanden, der nochmal, ich behaupte jetzt mal, wenn er fit ist, ist er besser als beide. Und ich glaube, das ist jetzt nicht mal ein Hot Take. Das ist einfach Fakt. Und das wird uns einfach extrem helfen und das wird das Run-Game nochmal für eine höhere Stufe heben. Und wir haben sehr, sehr oft Dritter und Eins, Dritter und Zwei. Kannst du den Ball McCaffrey geben, der kann auch mal aus Nichts was machen. Und das hatten wir in den letzten Jahren. Erinnern wir uns: letzte Woche, Jeff Wilson Jr. reached den Ball raus, weil die Blocks nicht passen, Fumble, Return, Touchdown. Das wird mit McCaffrey definitiv nicht passieren. Ich sage jetzt nicht, dass dann jedes Dritte und Eins, Dritte und Zwei funktioniert, aber es ist auf jeden Fall eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und das wollte ich jetzt einfach nur noch zu dieser Situation sagen.
0: Da bin ich voll bei dir und das hatte ich ja auch in meinem Take vorher äh, damit so ein bisschen auch gemeint. Und ich finde auch hier wieder charmant an der Geschichte, ähm, wer es nicht wusste, die McCaffreys und die Shanahans kennen sich schon etwas länger, weil auch der Dad von Christian McCaffrey bei den Broncos da damals unter Mike Shanahan, den Dad von äh, Kyle Shanahan, gespielt hat. Äh, Ed äh, McCaffrey war übrigens Receiver, vielleicht kommen daher auch die Receiving Skills von seinem Sohn. Und ähm, Kyle Shanahan kennt quasi äh, Christian McCaffrey seit der Geburt, äh, weil der damals zu der Zeit als sie dort in, äh, bei den Broncos unterwegs waren, auch geboren wurde und, äh, oder mit zur Welt gekommen ist und das ist auch mal wieder eine Story, finde ich, die zumindest äh, erwähnenswert ist und ähm, jetzt natürlich noch mal schauen, ähm, wird er jetzt am Sonntag gegen die Chiefs auch schon spielen. Er ist jetzt auf dem Weg nach San Francisco in die Bay Area, ähm, er wird dort heute im Laufe des Tages auch den Physical machen, ich denke mal, das wird äh, pro forma sein und er wird nicht durch diesen Physical durchfallen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da auch vorher schon dran, äh, drauf geschaut wurde und er hat die letzten sechs Spiele ja, wie gesagt, und wir haben ja auch ein paar Stats hier geliefert, gespielt, daran soll es nicht scheitern. Aber die Frage an euch, ähm, meint er, wird da schon eine größere Rolle spielen oder wird er vielleicht nur für ein paar Snaps reinkommen, für ein, einfachere Spielzüge, für äh, irgendwie Formations und äh, für, für äh, Ideen von Shanahan, die jetzt leicht umzusetzen sind oder werden wir ihn schon ein bisschen öfter jetzt auch beim Spiel gegen die Chiefs sehen?
1: Ich glaube, es ist ganz klar, was viele auch unterschätzen, er muss erst mal ein Playbook lernen. Natürlich sind viele Spielzüge gleich aber auch die Abläufe, das Handoff mit dem Quarterback und so weiter, das muss alles eintrainiert werden. Er wird seine Bälle bekommen, ich gehe davon aus, vier bis fünf Carries, vielleicht in der Red Zone, Target, ein Screen Pass, sowas, oder vielleicht ein End-Around. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er viel mehr als zehn Touches haben wir am Wochenende. Und da würde ich auch sagen, wir sollten geduldig mit ihm sein. Nächste Woche kommen die Rams, da wird es dann wichtig sein, dass er spielt, dass er schon integriert ist. Und da wird ihm die... Trainingswoche helfen. Er wird morgen vermutlich auch das Training mitmachen und das wird ihm natürlich auch gleich mal helfen. Und dann hat er die Bio-Week, um sich voll einzugewinnen und ab dann sind meine Erwartungen richtig hoch an ihn.
0: Ja, und das Division-Game äh, bei den Rams äh, ist ja definitiv jetzt aus unserer Sicht auch das Wichtigere, weil dann stehen wir bei insgesamt 3-0 in der Division, wenn wir das jetzt auch wieder gewinnen sollten. Und das wird jetzt auch unsere Chancen natürlich wieder erhöhen, dass wir dort erfolgreich sind. Und ähm, was die Injury Reports rund um die 49ers betrifft, sieht es ja dann doch wieder äh, auch ein bisschen besser aus. Ähm, da werden wir euch auch über die Social Media Kanäle noch ein bisschen äh, weiter informieren, wer am Ende spielen wird. Bei Nick Bosa sieht es jetzt ganz gut aus, bei Trent Williams auch. Und ähm, nur äh, die Leute, die halt auf der IR sind. Und ähm, äh, Mooney Ward hat jetzt mittlerweile auch leider noch nicht wieder mittrainiert. Da wird sich das auch day to day noch entscheiden bis zum Sonntag. Er, er war
1: limited, er war limited. Also er hat auf der Seite gearbeitet.
0: Achso, das waren die unterschiedlichen Tweets, ne? Von, genau. äh, von Lombardi hat, Lee Chen und Lombardi. Das war ein bisschen genau. widersprüchlich gestern, ob sie jetzt wirklich, ob äh, Mooney Ward wirklich mit trainiert hat oder nicht. Okay, also er war in der Seitenlinie und hat dann äh, alleine ein bisschen trainiert quasi, ja. Limited. Ich glaube, er hat
1: mit Jimmy Ward und mit noch irgendwem trainiert.
0: Okay. Das hört sich doch schon ganz gut an, ja. Und äh, dann ist vielleicht noch die Frage, und das Geheimnis wird wahrscheinlich jetzt auch im Laufe des Wochenendes gelüftet. Ähm, CMC hat bei den Panthers ja mit der Nummer 22 gespielt. Die hat ja bei uns äh, auch äh, unser äh, äh, aktueller Lead-Running-Back Jeff Wilson, äh, meint er, ja, der wird die Nummer abgeben?
3: Also wenn McCaffrey vielleicht ein paar Dollar auf dem Tisch liegt, wird das wahrscheinlich passieren. Also ich glaube schon, dass McCaffrey... Allein mit dem Standing, mit dem er kommt, äh, schon auch Ansprüche stellen darf. Und ich denke auch, dass da im Team wahrscheinlich auch nachgegeben wird, wahrscheinlich auch von Jeff Wilson. Ich glaube, wenn er seine College-Nummer haben will, ist es, glaube ich, nochmal ein anderer Schnack. Aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass er die 22 bekommen kann.
0: Ja, service Advice für unsere Hörerinnen und Hörer. Er hat in Stanford mit der Nummer 5 gespielt, die äh, bekanntlich
1: unserem aktuell langzeitverletzten Trey Lenz gehört. Und er hat in seinem Freshman ja die Nummer 27, aber die ist zum Glück auch vergeben an einen gewissen Dante Johnson. Und deswegen <lacht> ja, da wird er ja nicht
0: rankommen. Also nee. das glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Nee. Okay, ja Leute, habt ihr noch irgendwelche Aspekte? Ich denke, dafür haben wir jetzt ganz gut zusammengefasst, was in der letzten Nacht passiert ist. Wir hoffen, dass wir euch, euch allen, die jetzt diesen Podcast, diesen Emergency-Podcast gehört haben, ein bisschen updaten konnten. Macht euch da bitte immer, wenn man so einen Trade hört, ein Gesamtbild der gesamten Situation. Und wir finden auf jeden Fall, dass John Lynch und das Front Office hier eine gute Arbeit geleistet hat, dass endlich ähm, auch so ein Blockbuster-Deal für die 49ers über die Bühne gegangen ist. Ähm, es war teuer, aber nicht zu teuer. Und wenn wir uns trotzdem nochmal angucken, was in Zukunft für die 49ers im Draft so alles zur Verfügung steht, können wir da durchaus mit ruhigem Gewissens in die Saison reingehen. Jetzt heißt es, Lukas hat es so schön gesagt, Playbook lernen gegen die Rams abliefern, die Bye-Week dann auch nutzen, um dann in der zweiten Saisonhälfte einfach voll für die 49ers mitzuhelfen. Und jetzt vielleicht als kleinen Abschluss noch, ist natürlich auch unser Headcoach Kai Shanahan gefragt. John Lynch hat alles dafür getan, dass seine Offense aufgepimpt wird, dass wir noch eine neue Waffe bekommen. Und ich bin sehr gespannt, wie er jetzt CMC und auch die anderen Spieler in der Offense jetzt um ihn herum aufbauen wird und was da vielleicht auch noch für Spielzüge bei den Fortinanders zu sehen sind. Eine Ausrede wird er jetzt nicht mehr haben. Okay, wenn ihr nichts weiter habt, würde ich sagen, beenden wir diese Folge und ähm, wir wünschen euch jetzt einen guten Start ins Wochenende, Sonntag. Äh, Im zweiten Timeslot äh, sind wir wieder äh, nach 22 Uhr gegen die Chiefs mit dem Spiel am Start. Wird dann natürlich am Montag wieder eine Review geben. Und ich denke, es sind jetzt wieder goldenere Zeiten für die 49ers angebrochen. Die Verletzungshistorie bei den 49ers lichtet sich auch so langsam wieder, zumindest bei denjenigen, die nur kleinere Verletzungen oder mittelfristigere Verletzungen hatten. Und lasst uns da jetzt einfach optimistisch in die Zukunft schauen. Und wir wünschen euch einen angenehmen weiteren
1: Tagesverlauf.